0: Bienvenue, je vous laisse le temps de rejoindre et ça me permet d'ajuster un petit peu peut-être l'image pour un cadrage un peu plus sympa, il a failli y avoir un fail euh, mais je m'en suis sortie, vous voyez ma fenêtre, vous voyez chez moi, je suis pas trop mal cadrée, on va dire ça comme ça Salut salut Tail, salut JPG, salut Grolb euh, Salut Samuel c'est bon, vous me recevez 5 sur 5. Normalement j'ai mon petit micro qui tombe un peu sur mon col de pull. Donc d- dites-moi si ça vous gêne. Et euh, j'espère que non. <rire> salut Alex, salut On Off Web, salut Jiwanazaki, salut Moriarty. Alors euh, petite information, vous êtes marqué déconnecté sur ma barre. Euh, bah écoute, je ne sais pas. Euh, donc euh, donc voilà donc euh, petit update aussi sur euh, justement où est-ce qu'on en est d'OBS, alors c'est vrai que comme vous le voyez je stream encore depuis mon smartphone euh, ce matin, euh, a priori bon, on va refaire une installation complète euh, ce week-end on va tout réinstaller euh, de zéro euh, là on n'a pas pu le faire hier soir parce que ça prend du temps et ce euh, sera plus simple si euh, Jérôme a son ordinateur à côté euh, donc on le fera ce week-end, donc normalement la semaine prochaine je devrais pouvoir revenir euh, à un stream euh, normal avec les génériques, etc. Donc voilà, et une meilleure résolution pour ceux euh, qui me regardent en, en replay. Euh, voilà, salut TechniSavoir, Savoir, salut Polaire, euh, salut Jérôme qui nous regarde également, il est dans la chat salut Pierre-Yves, j'allais dire salut Nightbot, <rire> salut Judge Fred, salut Vea, salut euh, Serk salut euh, Judy Tools, salut Sultan, etc voilà en tout cas euh, pour euh, les petites news en attendant bonjour sympa la pub euh, oui je ne sais pas si c'était moi qui faisais la pub ou si tu as eu une pub avant mais voilà euh, je vous propose euh, de commencer tout doucement avec les articles et les news du jour alors je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu euh, l'actualité mais il y a eu euh, une news quand même assez euh, importante hier puisque Apple a enfin annoncé euh, son casque audio tant attendu qu'on avait attendu lors des trois événements euh, de cette fin d'année hein, en septembre en octobre et en novembre et à chaque fois on ne l'avait pas eu euh, et donc du coup bah là ça y est cette fois-ci euh, il est là Pierre-Yves commence déjà à signaler le prix alors euh, oui euh, il, il est quand même pas à 700 euros hein, tu arrondis euh, quand même à, à la centaine supérieure largement Pierre-Yves il est à 629 euros quand même! <rire> tu peux dire qu'il est carrément aux alentours de 1000 euros à, à, à ce niveau-là, je pense. Euh, non, mais voilà, en effet, première réaction, c'était évidemment euh, le prix. Alors, je vais peut-être le montrer euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, parce que ça vaut quand même le coup euh, de le voir. Hop, est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà, voilà. Donc voilà le casque euh, en question. Donc là, c'est en couleur noire. Il existe en cinq coloris. Euh, Donc ça, voilà, vous allez pouvoir avoir le choix. Mais euh, mais voilà un petit peu le le form factor. Donc on a des des oreillettes un petit peu euh, arrondies qui ressemblent un petit peu à l'Apple Watch, hein, au boîtier de l'Apple Watch. On a un un arceau euh, en en structure... en mèche tout en haut là vous voyez la, la structure qui est flexible qui va s'adapter justement à la taille de à la taille et à la forme de votre crâne pour un maximum de confort et ça généralement c'est vrai que c'est un des points euh, qui est remonté sur les casques audio parce qu'avec le poids et eh ben ça a fait une pression sur le haut du crâne et après avec des longues écoutes euh, c'est vrai que ça peut devenir un petit peu euh, désagréable mais euh, voilà en tout cas pour euh, pour euh, le, le, le form factor donc je vous disais il vient en alors qu'est que je peux vous dire dessus donc quand même, je vais vous faire une euh, petite euh, présentation euh, un petit peu euh, un petit peu rapide. Euh, donc ce qu'on sait, c'est qu'en effet, le prix est à 629 euros, mais on ne sait pas encore où le casque se positionne en termes de qualité sonore. Donc le prix est quand même à mettre en perspective avec la, le positionnement du casque en termes de qualité sonore. Euh, en effet, ce qu'on, peut, euh, ce qu'on sait déjà, c'est que les casques euh, du type... Euh, alors, excusez-moi, je cherche mes apps. Euh, du type WHMX4 de Sony hein, euh, est aux alentours de 300 euros. Le Bowers Wilkins PX7 euh, est aux alentours de euh, 300 euros un peu moins. On a aussi le Bo- le, Buzz, euh, qui, qui, le Buzz 700, on va prendre comme exemple, euh, qui est aux alentours de 300 euros euh, lui aussi. Mais on ne sait pas en effet si ce casque d'Apple se positionne au même niveau en termes de rendu sonore. Euh, donc, euh, voilà, euh, c'est amertif mettre à perspective puisque en perspective Puisque, par exemple, il y a certains casques euh, vraiment à... Il y a des casques qui sont très chers à réduction de bruit active. On pense notamment euh, au MW65 de Master and Dynamic, euh, qui est facturé, lui, à 500 euros. Donc là, on s'approche euh, un petit peu du prix euh, d'Apple. Et puis après, on a des, des casques euh, haute fili- fidélité, euh, voilà, en termes de r- rendu sonore, etc., qui, sont, qui s'adressent aux audiophiles, qui vont aller même taper dans les 1000, 3000 euros, etc. Donc, Encore une fois, euh, il faut mettre en perspective le prix avec où va se positionner en termes de rendu sonore le euh, casque euh, d'Apple. En tout cas, euh, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait quand même une année assez chargée quand même en termes d'annonces pour Apple. Euh, Ce qui est intéressant également, euh, c'est que euh, il va y avoir. euh, Qu'est-ce que je peux vous dire donc? un design, donc là on n'est évidemment pas sur des écouteurs, on est vraiment sur euh, un casque circum auriculaire donc qui va entourer euh, les, euh, les, les oreilles pour une isolation déjà naturelle sonore, puisque c'est un casque de réduction euh, de bruit active a priori ils disent que c'est la réduction de bruit active la plus performante sur le marché c'est même écrit sur la page de présentation euh, du casque euh, j'ai regardé un petit peu euh, ce matin, on a un son haute fidélité, une égalisation adap- adaptative, également un rendu audio spatial pour plus d'immersion, on a même un gyroscope dans chaque euh, oreillette pour adapter etc et même en fonction de, du mouvement de la tête euh, on va adapter euh, le rendu, euh, les designers également ont travaillé sur comme je vous le, dis, euh, comme je vous le disais tout à l'heure le rendre le casque le plus confortable possible donc euh, comme je vous le disais avec euh, ce travail en mèche, le, le l'arceau euh, qui va être fait en mèche pour s'adapter et euh, à comment dire euh, adoucir la pose du casque euh, sur le, le crâne et les cheveux et pour éviter la gêne hein, lors de longues euh, sessions. Euh, l'arceau, lui, est en acier inoxydable et d'ailleurs, il est télescopique, c'est-à-dire qu'il peut se euh, s'agrandir ou se rétresser en fonction de la taille euh, des personnes autre chose assez intéressante c'est qu'au niveau des oreillettes celles-ci bougent un petit peu euh, dans tous les sens donc elles vont vraiment s'adapter euh, en fonction de votre euh, tête moi j'ai eu déjà des problèmes euh, notamment c'était le Jabra il me semble euh, je crois que c'était le Jabra et même le Boss 700 de mémoire mais je vous encourage à aller voir la, la vidéo hein, du Boss 700 pour vérifier mais euh, sur le Jabra que j'avais testé euh, où j'ai pas fait de vidéo euh, j'avais, et, en fait les oreillettes sont complètement euh, fixes euh, et donc du coup ça veut dire qu'il se positionnait un peu mal sur mes oreilles parce que je ne suis pas symétrique et je ne suis pas euh, complètement alignée. On est, on est des êtres humains, imparfaits êtres humains. Euh, et donc du coup euh, j'avais une, d'abord une mauvaise isolation naturelle sonore euh, donc euh, on reviendra pour la réduction de bruit active parce que même si on a une bonne réduction de bruit active si la, l'isolation sonore est pas bonne parce que ça se positionne pas bien ça fout un peu le produit en l'air et en plus du coup c'était pas super super euh, confortable euh, Mais donc voilà là du coup ce qui est intéressant c'est qu'on voit un peu que les oreillettes se, se bougent un petit peu dans leur euh, dans leur attache euh, donc on a les branches télé, euh, télescopiques, Euh, on a le bandeau euh, en tissu mèche, les coussinets qui sont à mémoire de forme également donc à la fois pour une meilleure isolation naturelle sonore et à la fois pour un meilleur confort euh, pour s'adapter évidemment à la forme de vos oreilles et autre chose intéressante, ils ont déporté le concept euh, de la Digital Crown qu'on peut retrouver sur l'Apple Watch sur le casque, là cette fois-ci elle va servir à des contrôles basiques euh, à la fois donc pour la tournée ça va régler euh, le volume, si vous appuyez une fois ça va permettre de lancer la lecture ou mettre en pause ou tout simplement répondre à un appel. Euh, si vous appuyez deux fois c'est pour passer au morceau suivant, si vous appuyez trois fois c'est pour revenir en arrière et si vous appuyez longtemps ça permet de déclencher les commandes série. Voilà un petit peu pour euh, le le briefing, il n'y a pas de bouton d'allumage, chose assez intéressante Euh, donc en fait voilà il il va euh, automatiquement passer en mode basse consommation si vous le mettez dans son boîtier, donc je vais vous montrer euh, le boîtier de protection euh, du casque juste après mais voilà il se met en mode basse consommation si vous le mettez dans son boîtier Euh, et il va se déclencher automatiquement euh, si vous le mettez mettez sur la tête ou pas Euh, mais il ne s'éteint pas, hein. donc voir un petit peu en termes de consommation. En termes de batterie, ils disent que c'est aux alentours de 20 heures. Euh, donc à voir, si justement en plus il n'y a pas de bouton allumage-éteint, euh, à voir comment ils gèrent la batterie. Euh, il la gère très bien sur les AirPods Pro euh, et les AirPods en général, donc je suis pas particulièrement inquiète. Mais euh, mais voilà, euh, à voir si euh, on n'utilise pas son casque pendant une journée, et qu'on l'a pas mis dans son boîtier, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà, j'aimerais pas me retrouver en, en surprise, parce que c'est quand même les AirPods Pro, c'est vrai qu'on a la ou les AirPods ont la, la, l'habitude maintenant de les mettre dans leur boîtier, ils ont. Bien pensé le concept du boîtier, euh, vu la gueule du, du boîtier de protection du casque, j'ai des doutes. Et moi en plus, euh, je, disons que j'ai jamais utilisé les boîtiers de protection de mes casques, je les trimballe sur mon sac euh, avec la lanière, quoi. ils reposent un peu sur la lanière quand je les porte pas. Donc, euh, donc à voir. Euh, est-ce que je peux vous montrer le boîtier Oui Parce que je vous parle parle du boîtier, mais il faut quand même un peu le montrer. Donc voilà un petit peu le boîtier. Donc je ne sais pas si vous avez envie de vous balader dans la rue avec un boîtier qui ressemble à un soutien-gorge, mais moi j'ai pas trop envie. Euh, Voilà. Après euh, passer la surprise, peut-être qu'on s'habituera au form factor. Euh, il faut encore une fois prendre un peu de recul. Moi, je me rappelle un petit peu à la sortie des Airpods, la première génération. Il y a eu des memes partout sur Internet pour se moquer euh, de, du design et du form factor des Airpods. Regardez aujourd'hui, tout le monde en a, moi la première. Euh, donc, euh, donc voilà. Et pourtant, j'étais très, très, très sceptique à l'époque. Je me rappelle en avoir parlé avec Jérôme. Je disais jamais ça va marcher. Ils vont tomber des oreilles. Alors encore une fois, je n'ai pas craqué sur la première génération qui n'était pas... Un intra-auriculaire justement, euh, mais j'ai craqué sur les Airpods Pro euh, qui sont aussi reconnus pour leur réduction de bruit actif, hein, surtout dans un petit format pareil. Donc là, euh, je serais assez curieuse quand même de euh, tester euh, un petit peu euh, cette version. Donc je vous disais que le casque était disponible en, en cinq couleurs. Bah ben Là, vous les avez. Hein. Donc on a du noir, on a du blanc, enfin euh, blanc silver, on a euh, du rose rouge, euh, on a du vert et on a du bleu voilà, donc là euh, il y en a un peu pour tous les goûts, vous pourrez choisir la couleur qui vous plaît le plus, euh, c'est clair que le casque ça a quand même un effet de mode un peu plus important que des écouteurs qui sont plus discrets, autant des écouteurs on peut se permettre d'avoir qu'une couleur, autant des casques, euh, c'est vrai qu'en termes de, de, d'identité c'est quelque chose qui est euh, plus ostentatoire que des écouteurs ça se voit plus euh, et donc du coup pouvoir changer de couleur et adapter à son style je pense que c'est euh, tout à fait euh, pertinent, euh, je vais essayer de faire un petit sondage Euh, je me suis peut-être un petit peu avancée, je ne trouve pas le champ euh, pour faire le sondage (rire) sur euh, Twitch Euh, pourquoi j'ai pas de champ pour m'adresser à vous dans Twitch ok, bon Euh, gros fail, on m'avait dit que je pouvais le faire euh, directement dans le chat mais comme j'ai pas de champ de chat Euh, ah, c'était la bannière un petit bug d'implémentation où la bannière fait baisser l'écran au lieu de passer par dessus Euh, donc voilà, j'ai bien mon mon petit champ de saisie et j'aimerais bien faire voilà, Euh, question euh, que pensez-vous des Airpods euh, des Airpods Max quand même on va, on va vous demander votre avis dans la chatroom et voir si vous craqueriez euh... génial j'achète tout de suite il faudra quand même patienter puisqu'il n'y a plus de stock euh, les, les premières commandes sont déjà pour le 7 janvier donc vous ne l'aurez pas pour Noël C'est mon premier sondage, hein, donc soyez indulgents. Je vais peut-être me rater. <rire> Hop. Et moi j'ai voté. Voilà. Donc je vous laisse euh, voter. Et je vais voir en direct euh, les réponses. Euh, pour l'instant, pour l'instant, euh, hein, hein, on a plutôt du bof. Hein, du bof ou du pourquoi pas. Vous êtes un peu un peu tiède ce matin. Un peu tiède. Euh, voilà ça aussi hein, pour pourquoi pas et bof j'aurais dû peut-être être un peu plus franche euh, dans mes réponses euh, donc, euh, donc je, vais vous laisser, euh, je vais vous laisser participer au sondage euh, en attendant euh, donc qu'est-ce que je peux vous dire que je pas encore abordé donc euh, réduction active de bruit avec un mode transparence donc vous pourrez changer évidemment euh, pour avoir euh, le son ambiant euh, aussi pour votre sécurité hein, quand vous êtes à l'extérieur vous avez un audio spatial pour un son enveloppant comme au cinéma un design innovant pour un confort d'exception euh, là je voulais un petit peu hein, la page de présentation des Airpods Max euh, voilà justement parfait, isolation parfaite ça on en a parlé euh, on en a parlé de la Digital Crown, des couleurs Euh, des basses riches euh, et profondes aux aigus propres et nettes en passant par les médiums d'une grande justesse vous entendrez chaque note avec une sensation de clarté inédite c'est vrai que euh, l'avantage d'un casque par rapport à des écouteurs c'est notamment euh, les basses hein, qui vont être beaucoup plus euh, présentes euh, et un son beaucoup plus précis euh, qu'est-ce que je peux vous dire, voilà au niveau de la technologie c'est quand même assez intéressant euh, ils utilisent notamment un total de 6 micros orientés vers l'extérieur qui détectent ce qui se passe euh, à l'extérieur hein, pour adapter la réduction de bruit en fonction, et il y a également deux micros orientés vers l'intérieur euh, pour euh, mesurer ce que vous êtes en train d'écouter euh, et également euh, mieux isoler votre voix lorsque vous euh, passez des appels téléphoniques donc ça c'est assez malin, c'est vrai que moi jusqu'ici j'ai pas été super, je crois qu'il y avait Qu'est-ce que j'avais trouvé pas mal en termes d'appel de qualité d'appel mais euh, en général c'est pas forcément euh, leur euh, point fort donc là a priori ils promettent une voix parfaitement audible euh, lorsque vous passez des appels il euh, y a un, également un transducteur dynamique hein, conçu par Apple pour reproduire justement une large gamme euh, de fréquences euh, ils dévoilent les sons dans leur moindre détail euh, qu'est ce que je peux vous dire qu'on n'a pas abordé euh, voilà donc il parle notamment euh, donc ça j'y connais rien en termes techniques je pense que Pepe Garcia vous fera un débrief plus en détail que moi s'il a envie de tester le casque mais il compare justement le casque euh, qui s'inspire des enceintes colonnes haut de gamme donc là il place la, la barre assez haut hein, parce que c'est quand même ce qui est un peu de plus cher sur le marché avec notamment le moteur du transdu- transducteur euh, qui est muni de deux anneaux magnétiques en néodyme qui limite la distorsion harmonique voilà, donc là, on est vraiment pour une optimisation de la qualité sonore euh, sur l'ensemble du spectre audible. Donc là, on s'adresse un petit peu quand même aux audiophiles. Euh, donc, on va voir justement, euh, ça serait intéressant de voir comment ils se euh, positionnent. Voilà, donc on, repu- on retrouve la puissante puce euh, H1 euh, qu'on connaît euh, déjà euh, sur les Airpods. Euh... Voilà, le mode transparence, égalisation adaptative, l'audio spatial avec un suivi dynamique de la tête, on en a parlé. Euh, et puis, évidemment, hein, évidemment, l'utilisation... Ah merde le, le... Ah non, c'est pas drôle, ça. Le sondage a disparu sans que je puisse voir les résultats. Alors, attendez. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je le retrouve C'est quand même super mal foutu, ce truc. Attends. Comment je peux retrouver Est-ce que vous savez si je peux retrouver le sondage Apple a censuré le sondage <rire> Quand même, ils sont pas aussi forts là ils interviennent pas sur, euh, sur Twitch. Euh... Bon, bah écoutez, euh, gros fail, gros fail du sondage. Bof était le premier, ok, Bof à 41%. Merci pour ceux qui ont regardé merci beaucoup, oui bon ben voilà pour l'instant on attend de voir, de toute façon c'est une première génération hein, de produits Apple comme on le sait, euh, généralement euh, c'est quand même mieux d'attendre la seconde génération euh, pour être un peu plus sûr, à moins que vous soyez un early adopteur, hein, évidemment Euh, mais euh, mais voilà merci beaucoup 7Tool07 pour ton abonnement Prime cinquième mois d'abonnement, merci beaucoup à toi Guivéa nous dit qu'elle en aura pas l'utilité. Tu peux en ouvrant le dashboard sur l'ordinateur. Ben je suis sur le dashboard, je suis sur le gestionnaire de stream plus précisément euh, et je ne le vois absolument pas. Euh, donc, euh, donc voilà. Écoute, euh, il faut que Guillaume me, me fasse une formation Twitch parce que c'est franchement pas intuitif. On repassera par là. Hein. Euh, je sais pas où ils ont, enfin euh, s'ils ont des designers, mais c'est pas gagné. <rire> Donc, euh, donc voilà qu'est-ce que je vous ai pas dit ensuite je regarde donc en termes de configuration ça a l'air super simple de la même manière qu'on installe aussi euh, les airpods c'est tout simplement en rapprochant de l'iPhone donc ça moi je trouve ça assez, assez chouette Ça fait vraiment un effet euh, waouh. Ils disent également euh, que c'est compatible avec le basculement rapide d'un appareil à l'autre, à savoir que quand même, il n'est pas équipé de la puce U1 euh, dont on avait euh, parlé euh, auparavant... Euh, la puce U1 qui était notamment avec les iPhone 11 et qui est présente sur les iPhone 12 et l'Apple Watch série 6 et le HomePod mini mais qui n'est quand même pas euh, présent sur l'iPhone SE euh, la Watch SE ou les derniers iPad ou encore les Mac euh, et justement ça permet en fait c'est une puce euh, qui prend en charge l'ultra wideband euh, et qui permet de mesurer précisément en calculant le temps qu'il faut à une onde radio pour passer entre deux euh, appareils et donc on se dit justement pour un basculement rapide d'un appareil à l'autre eh ben, du coup la puce euh, U1 serait utile, mais finalement, a priori, le casque, on n'a pas besoin. Il devrait se reposer a priori que sur le Bluetooth ou le Wi-Fi, même si c'est moins euh, précis euh, que la puce euh, U1. Mais en tout cas, voilà il va se reposer euh, dessus, en tout cas sur la fiche. Ils disent bien que c'est compatible avec le basculement rapide. Le H1 n'est pas mieux que le u 1 A priori, ce n'est pas le même but euh, de puce Ezekiel. de de ce que j'ai l'impression de lire je ne suis pas une experte experte en termes de puces donc c'est possible que je dise une connerie hein. voilà, euh, donc en tout cas euh, en tout cas euh, ça serait une rumeur comme quoi il n'y a pas la puce U1 mais ils disent qu'en tout cas le casque est compatible avec le basculement rapide euh, des écoutes, c'est à dire que si vous changez d'appareil, que vous passez euh, de votre iPhone à votre iPad euh, etc, vous pourrez, le casque va naturellement changer euh, de euh, son Euh, Voilà, vous pourrez également faire le partage audio, etc. Je crois qu'on a tout fait. Il y aura également euh, l'annonce des messages. Vous savez, la nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec l'annonce du du HomePod mini cette année. Euh, Voilà. La batterie, on en a parlé. Je crois qu'on a fait le tour. Et vous pourrez évidemment bénéficier de la gravure pour ceux qui l'offrent à Noël. Mais c'est vrai que là, on a regardé ce matin. C'est déjà en rupture de stock pour euh, Noël Puisque les prochains casques pourront euh, être livrés livré début janvier. Le câble du casque est vendu en option fourni. Il est fourni avec un, cal, un câble Lightning. D'ailleurs, tu as raison Angelica, je n'en ai pas parlé. Euh, c'est fourni avec un câble Lightning, pour, donc pas d'USB-C. Euh, <rire> donc, raison de plus pour ne pas l'acheter cette année. <rire> voilà, donc moi je boude euh, tout, ce qui n'est pas, euh, tout ce qui n'a pas un, un, un branchement euh, USB-C. J'ai ma livraison pour le noir le 7 janvier. Mais tu vois, Ezekiel, voilà, tu l'auras juste après Noël. Ce n'est pas, voilà, pas, le pas le lendemain du 1er de l'an, mais presque, on va dire. Le 7 janvier, c'est presque. Le truc qui fâche, c'est le lightning. Ouais, c'est un peu ça. Encore propriétaire à fuir. Oui, bah ça dépend. Hein, pour ceux qui n'ont encore rien en USB-C, pourquoi pas donc, euh, donc, voilà. Je voulais quand même en parler euh, parce que c'est euh, assez intéressant. Alors, c'est vrai qu'on rappelle, on se rappelle aussi euh, pour, pour, euh, pour ceux qui se rappellent un petit peu le lancement du HomePod. Euh, il avait été hautement critiqué aussi au niveau du prix et quelques mois après la sortie, il avait baissé un peu euh, le prix. Alors, en France, c'était de 20 euros. Hein, il est passé à 329 euros aujourd'hui. Aux États-Unis, il était passé sous la barre symbolique des 300 dollars. Euh, donc, à voir hein, en termes de positionnement... Euh, Apple n'est pas sans se tromper un petit peu de de prix. hein. Voilà, voilà, ça arrive à tout le monde. Donc, on ne sait jamais. Mais encore une fois, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut surprendre euh, ce prix. Mais il faut voir encore une fois comment ça se positionne. On en saura un peu plus avec euh, les euh, premiers euh, tests, euh, je pense. Donc, voilà pour le casque. Vous êtes débriefé. Je n'ai rien d'Apple. Je m'en porte très bien et mon compte bancaire aussi. Oui, Shield 7D, je pense que, en effet, tu peux toujours faire moins cher. Après, si tu regardes avec les hauts de gamme d'autres marques Android, euh, notamment si on revient sur la, 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 le débat iPhone, smartphone, etc., je pense que dans le haut de gamme de la, comp- de la con- concurrence, tu peux également trouver ce genre de prix. Donc, c'est pas juste euh, le monopole d'Apple d'avoir des prix euh, comme ça. Bon, là, le casque, euh, c'est autre chose, mais, euh, mais voilà euh, c'est pas aussi simple que ça. Euh, audiophile en 250. Ah, j'avais pas vu ça, cette information, The Nexus. Bah, à voir, Pépé va faire le, le test. PP va avoir le casque en pré-presse. Je, dois... Je crois que c'est un seul youtubeur à avoir des pré presse Apple. Bah, écoute, euh, Canada 3. Euh, canard à trois pattes <rire> le temps que je décode ton pseudo, euh, j'aime beaucoup ton pseudo canard à trois pattes euh, probablement, enfin c'est vrai qu'on a tous envie de voir le test de, de, de Pépé Garcia sur, euh, sur ce casque euh, et du coup euh, ça sera sympa de voir ça parce que lui justement c'est un connaisseur en termes de qualité sonore donc il pourra nous dire euh, ce qu'il en pense voilà, euh, je vous propose de continuer euh, je ne vais pas vous montrer les vidéos de publicité des AirPods Max mais si vous voulez les voir bon, je peux vous montrer un petit extrait quand même pour les curieux il euh, faut que j'enlève le son hop euh, juste rapidement pour que vous ayez une idée donc on est vraiment sur euh, l'isolation euh, sur la réduction de bruit active ici parce que vous pouvez voir que ça joue beaucoup sur euh, le seul dans l'espace isolé dans un dans un silence pratiquement religieux euh, et après, on voit que la personne revient chez elle au moment où elle enlève son casque et qu'elle repart au moment où elle remet son casque. Donc voilà, on est vraiment sur des euh, euh, sur quelque chose qui est une métaphore pour l'iso- l'isolation sonore. Euh, je ne l'ai pas trouvé génial, génial. La pub, ça donne pas super envie. Mais bon, euh, voilà. Chacun, chacun ses goûts. Euh, on verra. On verra par la suite. Je n'ai pas forcément été... Euh, et... Impressionné comme d'autres pubs Apple ont pu, ont pu faire cet effet. Euh, mais ça suffit, on en a marre de parler Apple, on va jeter un coup d'œil un petit peu du côté euh, d'Android. Alors c'est une petite brève juste pour vous signaler, a priori il y a une rumeur, donc apprendre avec des pincettes, vous connaissez, euh, c'est euh, une rumeur qui concerne le Samsung Galaxy S21. Euh, S21, bientôt euh, ça va être compliqué de dire les nombres. Euh, Et donc, en fait, la rumeur vient euh, d'une certaine certification euh, qui serait euh, passée euh, par l'organisme Anatel au au Brésil pour euh, une conformité technique et qui montrerait, a priori, que dans le prochain euh, Galaxy euh, S21, S21 Plus et S21 Ultra, euh, les trois, euh, les trois euh, déclinaisons hein, du futur flagship de, de Samsung, il n'y aurait ni écouteur ni chargeur dans euh, la boîte. Donc là on aurait sur euh, donc on aurait un, un Samsung qui suivrait les pas euh, d'Apple, après s'en être moqué, euh, mais qui suit le, logiquement les pas d'Apple pour euh, simplifier un petit peu leur process de, de, de production et, et éviter de tout le temps produire des chargeurs. Alors, évidemment, il y aurait un câble de chargement, euh, voilà, mais euh, il n'y aurait pas de chargeur ou d'écouteur. À mettre en parenthèse, évidemment, puisque vous le savez qu'en France, c'est obligatoire de fournir un téléphone avec un kit euh, main libre, donc écouteur avec micro. Donc, euh, il y aura certainement une exception pour la France, mais en tout cas, c'est une rumeur qu'on a euh, pour le futur flagship de Samsung. Euh, voilà euh, Samsung c'est les meilleurs retourneurs de vase du marché oui, ah, il ne faut, il faut pas s'en formaliser ça fait toujours un peu sourire mais en même temps après c'est logique euh, voilà, autant on peut euh, rigoler aussi d'Apple qui est toujours des fois un peu en retard on peut aussi rigoler de certains qui se moquent et ensuite suivent euh, les, le mouvement donc euh, voilà, il ne faut pas se formaliser, je l'ai mentionné mais euh, c'est, ça ne m'étonne pas tellement c'est le' c'est le jeu aussi euh, en tout cas vous vous le savez... Euh... Oui, c'est, c'est, c'est ça, Angel. Car après cette moqué d'Apple dans une pub qu'ils ont sortie, tout à fait. Euh, comme d'habitude, Samsung va passer pour un cours. Mais Didou, vous êtes, vous êtes remonté ce matin, là. Vous, vous êtes, euh, êtes remonté. Hein. Euh, vous y allez fort, euh, quand même. Euh, après. Alors, c'est vrai que j'ai commencé en vous mettant de mauvais poil en parlant du, du prix du casque Apple. Alors, déjà, peut-être que ça vous a euh, encouragé, mis sur cette voie-là. Mais, <rire> mais, euh, mais là, vous êtes en forme, quand même. Euh... <rire> on critique Apple c'est normal qu'on se braque <rire> bref, même si un jour je, de, je devais revenir sur Android, j'irai pas chez Samsung pour ce genre de troll bon, et eh ben écoute c'est noté euh, Bécris <rire> on continue pour faire une petite news euh, du, coup, du côté d'Uber. Uber qui depuis quelques semaines, quelques mois est plutôt dans une optique de recentrer son cœur euh, de business euh, vraiment sur ce qu'ils savent faire, donc à la fois euh, le, 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 le VTC et livraison euh, de plats à domicile avec Uber Eats euh, et donc ils se sépare de sociétés ou de branches de la boîte un peu plus euh, prospectives euh, notamment on en avait parlé hein, il y a quelques semaines ils s'étaient séparés euh, de leur euh, unité euh, de véhicules autonomes euh, donc voilà ils l'avaient euh, revendu et là cette fois-ci c'est leur unité de vol euh, de, 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 d'objets volants. donc c'est pas euh, objet volant non identifié mais presque euh, voilà donc là ils revendent tout simplement leur leur, euh, unité Elevate, euh, la technologie Elevate et euh, l'équipe qui l'accompagne à la société euh, Joby euh, qui va reprendre euh, le le flambeau euh, et qui va permettre de de bénéficier de la suite logicielle d'Elevate qui permet euh, d'avoir des simulations euh, de route euh, pour changer d'un mode de de transport à un autre de manière fluide euh, et euh, qui a toute une une base de données sur les, les données de voyage euh, qui peut être assez utile euh, pour choisir des lieux pour décoller et atterrir, etc. Voilà, en gros, c'est ce qui se passe, c'est ce qui vont bénéficier euh, chez Joby Aviation euh, et c'est ce que a dit en tout cas le, le, le chairman Paul euh, à euh, aux journalistes d'Axios. Voilà, euh, on n'a pas du tout hein, de nombre ou de chiffres pour le montant euh, de, de la vente, mais euh, ce qu'on sait, c'est que Uber euh, a euh, investi donc euh, 75, euh, enfin, a investi en tout cas chez Joby. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut garder euh, en tête. Euh, Pour Joby, le futur, c'est qu'il prévoit d'avoir une certification euh, de la FAA euh, pour justement euh, faire voler leurs euh, engins euh, en 2023 euh, aux États-Unis. Donc à voir, euh, on a encore quelques années euh, devant nous, mais euh, ça sera intéressant de voir un petit peu cette tendance de taxi volant ou en tout cas de transport euh, volant. euh, Qu'est-ce que ça donne En tout cas, Uber, là, on sent qu'ils sont vraiment dans une... euh, dans une politique de euh, refocus euh, de leur business euh, principal. Euh, on verra hein, euh, évidemment ce que ça donne. Ça sera intéressant. Euh, c'est vrai que les temps sont un peu durs euh, pour euh, tous les business. Il hein. faut, euh, faut quand même se le dire. Euh, autre chose assez intéressante, euh, peut-être qui ne va pas vous exciter vous dans la chatroom, mais moi que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est une évolution du côté de WhatsApp. WhatsApp, vous connaissez, c'est l'application une des applications de messagerie de euh, Facebook. Et oui, et donc euh, WhatsApp se muscle, euh, se muscle avec des features euh, qui euh, arrivent un peu plus, et donc notamment sur l'aspect plutôt e-commerce de de WhatsApp. Alors c'est vrai qu'ils avaient déjà une une fonctionnalité de catalogue euh, disponible dans l'application WhatsApp qui vous permettait euh, tout simplement euh, de voir un petit peu les produits euh, d'un marchand, d'un business directement dans WhatsApp. Et là, carrément, ils ajoutent une fonctionnalité de carte. Euh, de de cartes d'achat ou euh, pas pas de cartes mais de de panier d'achat on va dire voilà une une notion de panier d'achat où tout simplement ça vous permet d'acheter plusieurs euh, objets plusieurs euh, items euh, en une seule transaction et et sans faire d'aller-retour dans l'application de messagerie mais rester dans l'application de messagerie et et que ce soit une expérience plus fluide en termes d'achat donc ça c'est intéressant après il y en a peut-être qui vont me dire mais Quoi du e-commerce dans une application de messagerie Je comprends pas. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout, du tout nouveau. C'est ce que fait déjà euh, WeChat. Et oui, euh, le géant de la messagerie euh, en Chine, euh, qui est devenu une des applications incontournables euh, en Chine et qui permet toute une tout un tas de choses, de réserver des billets euh, de cinéma, de pouvoir euh, payer ses factures dans l'application, pouvoir acheter euh, aussi et faire du e-commerce dans l'application euh, WeChat. Enfin, euh, voilà, il de, de, y a plein de choses possibles euh, et euh, ce qui permet, en fait, de, euh, de ne plus switcher d'une application à l'autre on en avait parlé un petit peu aussi euh, il y a quelques années Apple avait euh, lancé aussi ces cartes, euh, ces espèces de mini-app euh, qui pouvaient euh, s'afficher notamment dans l'application SMS alors c'est vrai qu'on ne l'avait plus beaucoup vu finalement ça n'avait pas forcément super bien euh, fonctionné, ben là en tout cas euh, WhatsApp va tenter sa chance et euh, s'inspire justement du succès de ce qui se passe euh, dans les, les, en Chine euh, pour pour pouvoir euh, répliquer le succès euh, aux États-Unis. Donc, c'est assez intéressant parce que l'innovation n'est passée de, euh, d'un point de vue européen. Ce qu'on peut voir, c'est que l'innovation est passée d'un point de vue US où on, se tournait, un, on tournait un peu la tête du côté des États-Unis pour voir qu'est-ce qu'ils concoctaient. Pardon. Euh, et maintenant, ça, ça se tourne plutôt vers les pays euh, voilà, orientaux. Euh, et donc, du coup... Euh, bah, euh, Préférable en, préférablement en ce moment euh, Chine euh, Corée euh, Japon euh, etc tous ces pays enfin je dirais plutôt euh, Chine et Corée hein, actuellement euh, où on essaie de voir un petit peu les innovations euh, produits qu'est-ce qui prend qu'est-ce qui ne prend pas en termes d'usage euh, donc c'est assez euh, assez intéressant c'est vrai que quand on remet un petit peu en perspective, euh, il y a quelques années, quand on n'avait pas de smartphone, euh, on regardait un petit peu le Japon en rigolant, en se disant, euh, il n'y a que les japonais pour avoir des téléphones avec des écrans tactiles et machin. Et en fait, aujourd'hui, euh, bah, tout le monde a ça, et ça fait partie des usages. Et c'est vrai qu'on que euh, les Japon avaient cette réputation un petit peu de... de, de euh Comment dire, d'avant-gardiste en, euh, en termes de, de technologie. Euh, là, aujourd'hui, c'est un peu plus déporté du côté chinois. Euh, voilà, en tout cas, ça, c'est intéressant. Euh, Et ça peut amorcer quand même un gros changement du côté euh, de WhatsApp et surtout une monétisation super, super intéressante. Alors aujourd'hui, les moyens de paiement sont pas super euh, calés, mais ils sont en train de travailler euh, dessus. Euh, En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de 175 millions de personnes qui utilisent le service euh, de messagerie. euh, WhatsApp pour justement euh, un compte business euh, fin octobre donc vous voyez c'est quand même pas mal euh, en termes de de présence Euh, et WhatsApp aujourd'hui a 50 millions d'utilisateurs à l'échelle internationale voilà Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur WhatsApp Non, après, c'est ce qu'on a dit. Les business features elles vont euh, se muscler un petit peu. Euh, voilà, en, en termes de paiement, euh, on en est vraiment au tout début. Euh, en Inde, ils ont lancé quand même une fonctionnalité de paiement. Euh, euh, voilà, ils ont également fait un peu au Brésil aussi. Donc, à voir, il faudra suivre ce qui va se passer et l'évolution euh, très prochainement, mais ce sera à suivre. Voilà pour les petites news du côté de WhatsApp. Et puis, cette fois-ci, on va... Euh, je vais faire une pause quand même, parce que je parle beaucoup. C'est vrai, Olek, tu nous dis c'est pas tant que ça, 50 millions au monde euh, quand même. Euh, c'est vrai, comparé à d'autres, euh, notamment des réseaux sociaux, euh, on en avait parlé euh, mercredi dernier. Ça semble un petit peu anecdotique, mais si tu as peu d'utilisateurs, en tout cas peu, euh, à 50 millions, c'est quand même pas mal, mais euh, si tu as peu d'utilisateurs, mais tu as une monétisation qui est plus claire et notamment plutôt sur une problématique d'e-commerce, ça peut être super intéressant parce que tu auras une marge peut-être plus importante que si c'est un modèle publicitaire. Voilà, donc donc à voir. Euh, Petite information côté France, Euh, qu'est-ce qui se passe Ben, Un nouvel acteur, acteur de l'assurance moderne, fait son arrivée en France et c'est l'acteur Lemonade. Lemonade, alors je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est une société américaine, c'est une start-up américaine euh, qui est euh, connue pour euh, une assurance habitation simple, moderne, et euh, plutôt sous forme d'application hein, euh, qui est déjà présente euh, en Allemagne et aux Pays-Bas d'ailleurs pour information et qui fait son arrivée maintenant en France. Euh, donc ça c'est assez intéressant, elle permet de délivrer donc un contrat d'assurance en moins de deux minutes et d'indemniser une grande part des sinistres en temps réel euh, grâce justement à des systèmes automatisés. Donc, à l'origine, c'est une startup euh, new-yorkaise hein, euh, et c'est sans engagement également. Donc, ça, c'est, c'est assez cool. Euh, et ils arrivent euh, bah, cette semaine, hein, ce mardi 8 décembre. Euh, donc, maintenant, vous pouvez souscrire à cette assurance-là. Euh, ils avaient lancé euh, à l'origine leur assurance habitation euh, pour les propriétaires et locataires fin 2016. Vous voyez qu'en 4 ans, ils, ont quand même, euh, ils se lancent déjà à l'international. Et euh, désormais, euh, Limonade est présente dans 27 États américains. Euh, elle est même rentrée en bourse euh, en juillet dernier, hein, ce qui lui avait permis de lever 320 millions de dollars euh, à l'époque. Euh, donc euh, ça vient directement en concurrence avec euh, Léo et Luco en France, euh, Luco qui avait d'ailleurs euh, levé 50 millions hein, d'euros pour euh, s'imposer en Europe donc à voir comment euh, les petites pépites françaises ou européennes vont euh, se comporter face euh, à la start-up américaine, en tout cas ça va être assez intéressant. Euh, quel est le nom C'est Limonade euh, c'est li- euh, Limonade euh... Comme une limonade, mais en anglais. Désolée le temps que mon cerveau connecte, mais c'est, c'est pour ça qu'on dit « limonade euh, », puisqu'en anglais, ça se, dé, ça se dit comme ça. En fran- si tu veux que je fran- fran- francise un peu, c'est « les limonade ». <rire> moins, moins sympa. Euh, les lois sur les assurances étant euh, différentes selon les pays ça doit être chaud d'être présent dans plusieurs endroits comme ça oui Gikivea G- c'est assez intéressant c'est, c'est un peu euh, comme le modèle as- de l'assurance santé euh, je dirais que l'assurance santé est même encore plus compliquée parce que euh, ça, doit se, euh, ça, ça doit se reposer également sur le système de santé présent dans chaque pays euh, mais il y a euh, cette notion là notamment en France l'assurance habitation est obligatoire donc c'est vrai que ça en fait un secteur assez euh, juteux on va dire <rire> et tentant pour Limonade pour arriver sur le, le marché, euh, mais euh, il faut voir en fonction euh, des euh, réglementations en vigueur dans les, dans chaque pays euh, pour adapter euh, le, monaide, le le modèle. pardon. Mais quand on a une technologie en place, et ben après il s'agit d'adapter l'expérience s'il y a besoin euh, et, et de voir un petit peu le marché, la compétition et comment euh, aussi on se positionne par rapport à la concurrence euh, déjà existante. Donc ça, c'est assez intéressant. Autant vous dire que il euh, y a certains assureurs à habitation qui, qui euh, doivent serrer les fesses parce que franchement, il <rire> y a des choses qui me paraissent mais complètement hallucinantes. Euh, bref, après, ils il comptent, je pense, sur la friction de, et la flemme de changer de contrat d'assurance habitation si on ne déménage pas. Mais, euh, mais bon, il y a quand même des, des choses assez hallucinantes. Je ne sais pas si vous, vous êtes satisfait de votre assurance habitation, mais moi, ce n'est pas mon cas. <rire> en plus, habitant à Paris, je peux vous dire que les dégâts des eaux <rire> j'en ai tout le temps <rire> une assurance moto, auto euh, version start-up, est-ce que ça existe aussi Citron Magique, je sais pas du tout je sais pas du tout euh, sur ce sujet pas, cont- pas mécontent qu'on fasse un peu bouger le marché de l'assurance en France qui se goinfre et ronfle Ouais, je suis assez d'accord ouais. après il y, y a quand même Luco, euh, Léo et, etc. Qui, qui bougent un peu quoi Voilà, donc on va voir un peu comment il il résiste euh, et comment il se positionne euh, face à à Limonade. euh, Mais euh, ça va être quand même super, super intéressant. Euh, En effet, en fait, Limonade a eu un agrément qui a été délivré par la Banque centrale néerlandaise. Et du coup, elle peut se lancer dans n'importe quel pays européen, bien vu jouer. joué, euh, voilà, euh, et donc euh, a priori la Suisse, la Suède ou encore l'Espagne sont les prochains marchés sur la liste de Limonade, donc euh, voilà, a priori 2021 va être une, une expansion assez importante en Europe pour la start-up américaine, voilà pour euh, la news de euh, Limonade, euh, je vous propose de terminer les news tech là, et on va enchaîner tranquillement euh, du côté euh, cette fois-ci euh, de du streaming. Un petit peu de streaming quand même pour terminer la journée. Mais, enfin pour terminer la journée. <rire> Il est même pas 9h et je parle de terminer la journée. C'est pour vous dire un petit peu l'état de fatigue que j'ai. Mais euh, non, pour terminer le mug en beauté, on va parler un peu de streaming. Mais juste avant ça, on va quand même parler de notre sponsor. Sponsor, c'est Shadow, le PC dans le cloud. Alors, vous savez, hein, vous avez l'habitude maintenant. Si vous cherchez comment participer à ce jeu concours qui vous permet de gagner un mois gratuit de Shadow PC pour tester chez vous en conditions réelles, Qu'est-ce que ça fait d'avoir un PC dématérialisé ou à distance Euh, Eh bien, tout simplement, vous pouvez voir les modalités de participation directement euh, dans la chatroom avec le petit bot qui vous dit comment participer ou tout simplement dans la description de l'émission. Le tirage au sort se fait chaque semaine euh, le vendredi et vous pouvez retenter votre chance euh, jusqu'à ce que vous ayez gagné au moins une fois. Voilà. Euh, Donc, je vous propose d'enchaîner avec justement... euh donc euh, un petit tour du côté de séries, euh, de nouvelles séries anglaises à regarder, à profiter. Il y a les vacances qui arrivent un petit peu. On a besoin de décompresser, de changer les idées, d'avoir un ton un peu plus léger euh, dans ce contexte un peu fatigant. Il faut dire quand même qu'on a passé, euh, on vient de traverser quand même une année difficile. Il faut se le dire, il faut le reconnaître et il faut être un petit peu indulgent aussi avec soi-même euh, et prendre un petit peu du temps pour d'abord... Profiter de ses proches, évidemment, et également se changer les idées et se relaxer. Et donc, du coup, bah voilà, moi, j'étais un petit peu dans la même optique. J'avais envie de me changer les idées et d'avoir euh, quelque chose de léger, en tout cas de décalé. Et donc, je me suis tournée un petit peu vers des séries anglaises euh, pour rigoler un petit peu. Alors, la première dont je voulais vous parler... C'est euh, la série a Young Doctor's Notebook euh, qui, dont les saisons 1 et 2 sont déjà disponibles sur l'application Arte. Euh, voilà, donc ça, c'est très simple. Hein, l'application Arte, vous pouvez la télécharger. Il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas besoin de créer de compte non plus, euh, vous pouvez regarder les épisodes sans créer de compte, euh, et tout simplement, vous pouvez juste chercher la série euh, et regarder les épisodes il euh, y a 8 épisodes au total, je crois que c'est quatre épisodes par saison donc vous voyez, c'est relativement court euh, et c'est 22 minutes, euh, oui c'est ça, c'est 4 épisodes euh, par saison sur 2 saisons, donc il y en a 8 au total, et il y a, euh, et c'est 22 minutes chaque épisode, donc c'est relativement court, c'est vraiment des petites euh, injections euh, cyniques et d'humour noir, euh, puisque je vous parlais un petit peu du pitch, donc le pitch de a Young Doctor's Notebook c'est... Euh, Le docteur Vladimir Bomgrad, donc là on suit euh, le docteur, en Russie, c'est un médecin euh, d'âge mûr. hein, euh, Il est interpellé par les services secrets soviétiques au moment où on voit euh, le personnage. euh, Et alors que son bureau est fouillé, il tombe sur un carnet euh, qu'il rédigeait quand il était jeune médecin lors de son premier poste euh, dans un hôpital euh, paumé de la campagne russe euh, à Mourievo voilà euh, et à l'époque quand il était jeune, il tente d'aider au mieux euh, les, les personnes... Euh, les local donc plutôt paysan, hein, euh, euh, qu'il doit soigner. Et euh, souvent, il se sent dépassé par toutes les situations auxquelles il doit euh, faire face. Euh, Et pour tromper l'ennui, il va également euh, batifoler avec l'une des sages-femmes de l'équipe. Et il va euh, faire face aussi à des difficultés comme euh, une une addiction à la morphine, euh, etc. Donc le titre, je rappelle, c'est « A Young Doctor's Notebook ». C'est disponible sur Arte, c'est gratuit, sans abonnement et sans création de compte. Et donc euh, vous retrouvez un petit peu euh, comme acteur euh, John Hamm en... qui joue le rôle du médecin Mur. John Hamm vous le connaissez parce qu'il a joué dans Mad Men et il a également joué un des méchants dans Baby Driver. Euh, donc euh, très très chouette acteur, hein, acteur principal de Mad Men. Hein. Euh, et on retrouve dans le rôle du médecin plus jeune, donc le même personnage mais beaucoup plus jeune lors de son premier poste retrouve Daniel Radcliffe qui est euh, ni plus ni moins Harry Potter au cinéma voilà Euh, donc ça vous donne le ton et en fait ce qui est vraiment vraiment sympa dans cette série c'est que euh, certes la série en introduction démarre avec le médecin en âge mûr qui est donc euh, vraiment perdu sur cette addiction à la morphine euh, sur une désillusion de sa vie euh, et, et qui du coup va prendre du recul par rapport à ce qu'il a vu et, euh, dans sa jeunesse et, et ce qu'il a vécu lors de sa jeunesse. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'histoire va principalement se passer lors, du, lors de la jeunesse du médecin. C'est-à-dire que euh, la série est introduite uniquement par euh, le médecin plus âgé qui retrouve ce carnet. Et ensuite, on tombe dans le carnet, dans l'histoire du carnet, et on va suivre le jeune médecin lors de son premier poste dans un hôpital dans, la, dans le fin fond de la campagne russe et ce qui est intéressant c'est que du coup on, on, on est un peu en empathie avec ce jeune médecin qui débarque pour la première fois dans cet hôpital qu'il ne pas qui va faire connaissance avec le personnel euh, local et les personnes locales euh, et les cas euh, qui apparaissent et qui va être très vite désabusé etc. Mais ce qui fait un petit peu le sel euh, de cette série c'est que euh, c'est très humours noirs, très décalés c'est pas du tout le même genre que Dr. House euh, c'est beaucoup plus euh, peint sans rire euh, même, même beaucoup plus euh, noir et, et satirique peut-être euh, que Dr. Doctor House Dr. Je- House à côté c'est gentil euh, et, euh, et ce qui est très intéressant c'est que du coup ce jeune médecin euh, va voir son double plus vieux donc en fait, euh, on va toujours évoluer avec le médecin à la fois jeune et à la fois vieux. Euh, le vieux qui sait ce qui va se passer, euh, qui anticipe le, le futur et, et lui ce, que, ce qu'il a déjà vécu. Et donc il va regarder son double plus jeune avec sympathie et pitié un petit peu. Euh, et il va... Il, voilà, c'est, c'est assez intéressant. Alors que le jeune médecin, dans sa position, qui n'a pas encore... Qui n'est pas encore euh, touché par l'addiction à la morphine, va juger son double plus vieux, euh, va le dédaigner euh, et va essayer de faire à tout prix ses preuves, euh, etc. C'est assez rigolo. La la dynamique, vraiment, la série tourne sur la dynamique entre euh, le médecin plus vieux et le médecin plus jeune. Et la différence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des épisodes, la balance va s'inverser, la relation va s'inverser avec notamment peut-être un, un médecin euh, mûr qui est plus en paix avec lui-même et le médecin plus jeune qui sombre euh, petit à petit dans l'addiction, etc. Et donc c'est assez intéressant l'évolution même de la relation entre les deux personnages. Euh, voilà. Alors après, attention, hein, c'est une série... Il y a un côté Monty Python, vraiment, dans cette série. C'est euh, des fois tellement gore que ça prête à rire, euh, notamment lors d'un arrachage de, de dents spectaculaire. Euh, voilà, euh, ne pas regarder forcément la série lorsqu'on mange. <rire> Petit avertissement. Euh, mais moi, j'ai vraiment rigolé. C'est vraiment des, des petites bouffées euh, d'air frais. Enfin, d'air frais, je ne sais pas. Bon, certes, ça se passe dans la campagne russe sous la neige, mais, euh, mais c'est euh, rigolo, ça se prend pas la tête. Et à la fois, il euh, y, a, y a quand même un aspect assez noir, un, assez, un aspect euh, psychologique assez intéressant. La relation entre les deux personnages, les deux a- de, je veux dire, les deux acteurs principaux sont formidables, mais tous les acteurs sont formidables dans cette série. Et euh, ça se passe à quelle période euh, alors attends c'est début du, du 20 siècle euh, c'est vers 1917 un truc dans le genre euh, donc, euh, donc déjà euh, en, en Russie c'est un peu tendu en termes de climat euh, donc c'est à peu près ça hein, c'est début, euh, début euh, des, du siècle euh, du 20 siècle et euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus et donc oui, alors quelque chose que je savais pas et que j'ai appris en, en lisant euh, un, un article qui parlait justement de cette série. Euh, la série est inspirée de trois textes de Mikhail Bulga, euh, Bulgakov euh, voilà, qui sont repris justement dans euh, la série Young Doctor's Notebook. Et donc ça reprend récit d'un jeune médecin, la morphine et les aventures singulières d'un docteur. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, et donc justement c'est ce qui permet aussi d'aborder la dimension politique un petit peu dans la série, plutôt dans la seconde saison je dirais, euh, où justement il y a la mention de la révolution russe, hein, euh, qui est plutôt dans les aventures singulières du docteur, euh, voilà, euh, et, et on va avoir également la morphine qui va être un, un fil rouge durant les deux euh, saisons. Sur quelle plateforme c'est Arte Arte. Euh, donc, vous avez les applications à un hein, smartphone, euh, euh, smartphone iPad, fin, tablette, etc., et iOS et Android. C'est gratuit, sans abonnement. Donc là, franchement, allez-y, éclatez-vous. C'est court. Euh, quatre épisodes par saison. Ça se, ça se dévore en, en un rien de temps. Et euh, les personnages sont euh, délicieux. On enchaîne avec la seconde série. Il est quelle heure Je vous regarde. Ok, il est euh, 8h54. On est tranquille. Euh... Ouais, 23 minutes, c'est le format comique. Tout à fait. Et d'ailleurs, les... Non. Alors, oui. Excusez-moi, j'allais dire, les deux séries que j'allais vous parler ensuite ont le même format, mais pas du tout, justement. Euh, Donc, oui, 23 minutes, c'est le format comique et vraiment facile à à digérer. Donc, euh, je vous encourage à aller euh, regarder. Je regarde un petit peu vos, vos commentaires donc pour s'éclater traitement de la maladie dans le froid et la neige oui mais il n'y a que les anglais qui peuvent faire ce genre de choses c'est vraiment mon petit piton donc c'est particulier ça ne plaira pas à tout le monde mais si vous êtes client de ce type d'humour franchement allez-y euh, vous ne serez pas déçus et puis les deux autres séries dont je voulais vous parler c'est euh, deux séries anglaises petit format puisque c'est également des séries, euh, des mini-séries donc euh, qu'une saison euh, trois épisodes chacune euh, d'une durée d'une heure par contre donc là c'est un format beaucoup plus long euh, et donc euh, vraiment trois épisodes pour ces deux séries euh, et elles sont réalisées toutes les deux par Stephen Frears, réalisateur ultra connu euh, en Angleterre et qui euh, s'intéresse particulièrement à ces euh, euh, citoyens britanniques euh, euh, voilà, dans toute leur simplicité euh, et spécificité euh, euh, anglaise. On retrouve vraiment le, le caractère et le sel anglais euh, dans les personnages généralement de Stephen Frears. Euh, Et donc, c'est... Donc, la première, peut-être, dont dont je peux vous vous parler, euh, c'est A Very English Scandal. Euh, Donc, c'est une une mini-série qui est basée sur le roman du même nom, hein, de John Preston, euh, et qui va raconter euh, l'histoire de euh, Torp euh, de l'affaire Torp Euh, donc qu'est-ce que c'est l'histoire de de l'affaire Torp pour ceux qui ne connaissent pas euh, c'est également une affaire qui est connue sous le nom de l'affaire Norman Scott puisque justement ça parle des deux Personnage Et c'est un scandale politico-sexuel hein, tout simplement euh, qui éclate au Royaume-Uni dans les années 1970, euh, impliqué, impliquant le député euh, du parti euh, libéral Jérémy Thorpe qui était député et leader hein, du parti euh, li- libéral à l'époque, hein, Jérémy Thorpe euh, qui est accusé tout simplement d'entretenir une, ré- une liaison homosexuelle avec Norman Joseph de son premier nom alias Norman Scott euh, à, la fin, à la fin de la série, qui était à l'origine un garçon d'écurie qui devient ensuite un mannequin, euh, etc. Et Puis, euh, il est également, Jérémy Thorpe, accusé d'avoir euh, fait, euh, euh, fomenté euh, un assassinat pour éviter justement que le scandale euh, politico-sexuel éclate au grand jour. Alors ça, c'est intéressant, juste pour remettre en contexte, euh, le climat des années 70 et de l'homosexualité en Grande-Bretagne est assez intéressant, sachant que euh, justement l'homosexualité était un crime euh, à l'époque. Donc le fait euh, de dévoiler ou pas euh, ce genre de relation pouvait mettre en danger gravement euh, la la vie et euh, la la liberté euh, de de ces personnes-là. Donc ça, c'était assez intéressant. Euh, La relation entre Torp et Scott Scott débute euh, en en 61, euh, et puis euh, va tourner un petit peu dans une relation de harcèlement, euh, de pouvoir de force, etc., entre entre les deux. euh, Et et aussi euh, euh, de comment assumer ou pas euh, son... son identité, ses préférences d'orientation sexuelle, euh, etc., dans un climat euh, très, très compliqué. Et euh, voilà, donc, euh, il me manque une page. Euh, En tout cas, voilà, on a a des personnages qui sont vraiment euh, aussi drôles que pathétiques l'un et l'autre. Donc, pour vous dire un petit peu les personnages, euh, les acteurs qui sont joués, on retrouve euh, Hugh Grant euh, dans Le député Jérémy Thorpe, qui est vraiment... Euh, très très chouette, enfin moi j'ai, j'ai beaucoup apprécié Hugh Grant dans, dans ce rôle et on retrouve Ben Wishaw qui interprète Norman euh, Scott euh, qui est donc un jeune homme également à la santé fragile, c'est vrai que, que je ne l'ai pas précisé mais qui est, voilà, qui est vraiment dans au tout début on le voit il, il se cherche etc il se, il s'assume pas, il assume pas son homosexualité pas du tout et puis au fur et à mesure il va se dévoiler, il va euh, mûrir, il va euh, se découvrir en tant que jeune homme en tant qu'homme euh, et il va découvrir sa sexualité et donc c'est assez intéressant comment l'évolution des deux personnages euh, se fait au cours de ces trois épisodes et au cours des différentes années euh, que couvre euh, la euh, série. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus euh, on a vraiment donc euh, du coup ce qui est vraiment intéressant c'est que Stephen Frears va vraiment mettre le doigt sur l'hypocrisie de la bonne société euh, britannique euh, on a vraiment cette ambivalence entre euh, la, la bonne pensée euh, le paraître et, euh, et le côté euh, débridé, déluré euh, de, 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 des britanniques on a vraiment un peu ces deux univers qui euh, qui euh, s'entrechoquent et donc on a vraiment une critique du système euh, politique également et de de la puissance euh, des des personnes qui euh, dirigent euh, le pays, un petit peu cette hypocrisie euh, autour de ça. Donc ça, c'est assez euh, assez intéressant. Comme en France, l'homosexualité a été dépénalisée en 82. Ben, Merci beaucoup Hipponi, je je ne savais pas au niveau de, de la date. Euh, merci beaucoup pour euh, le euh, contexte Euh, donc voilà voilà pour la première série de Stephen Frears la deuxième série dont je voulais parler euh, ce matin c'est la série Quiz également disponible euh, sur Salto également euh, réalisée par Stephen Frears et également euh, série euh, très cynique euh, très satirique qui va pointer du doigt euh, le monde de la télé et le système des jeux télévisés euh, et, et un peu cette manipulation et cette euh, exploitation euh, d'une certaine population pour faire le succès de ces jeux télévisés c'est assez intéressant euh, et qui va s'en prendre notamment à la naïveté de, de certaines euh, personnes c'est vraiment très très intéressant hein, le traitement des personnages par euh, Stephen Fry et donc Quiz, euh, tout simplement, c'est une euh, mini-série qui va traiter euh, de la création euh, du jeu qui veut gagner des millions, qui a été élaboré euh, donc aux, 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 en Grande-Bretagne. Euh, normalement, c'est plutôt les États-Unis. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans la série, on voit que les créateurs se disent ah, "Mais c'est incroyable, on va, on, on, on a les Américains qui, ven, qui viennent nous demander le concept de l'émission. On a réussi à coiffer les Américains au poteau sur un jeu télévisé. Normalement." Tout ce qui a du ressort divertissement, jeu télévisé, est plutôt l'apanage euh, des Américains en termes de succès. Et là, euh, on voit le, la surprise et, les, et le, l'engouement des Britanniques sur le fait d'avoir réussi à euh, définir et, et trouver un concept de jeu télévisé euh, au succès mondial, puisque « Qui veut gagner des millions » a été exporté dans plein 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 de pays à travers le monde. Et donc, euh, c'était assez intéressant. Et du coup, on, a, on rentre un petit peu dans la mécanique du jeu télévisé, comment les participants sont euh, sélectionnés, etc. Et en fait, la naissance du jeu télévisé, c'est assez intéressant, ça prend, euh, ça exploite un petit peu le, le succès des quiz dans les pubs qu'on peut voir comme pratique assez courante euh, en Grande-Bretagne, euh, Voilà où les gens se retrouvent pour faire des soirées quiz dans les pubs. Et donc, ils ont dupliquer un petit peu ce concept à succès dans les pubs sous forme de jeux télévisés. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir un petit peu ces passionnés de, de quiz dans les pubs qui vont s'organiser et essayer de voir comment coincer le jeu Euh, le prendre à son propre jeu pour pouvoir participer plusieurs fois, alors que ce n'est pas forcément possible, pouvoir répondre aux questions et potentiellement tricher euh, pour euh, empocher le pactole. Donc là, c'est intéressant de voir comment les les gens un peu plus modestes, populaires de la population vont s'organiser et se soutenir pour euh, venir... Voilà, euh, euh, truquer euh, ou en tout cas euh, coincer euh, le jeu. euh, Assez chouette. C'est également inspiré d'une histoire vraie, euh, d'un couple, euh, d'un couple anglais euh, qui s'appelle, et c'est pas une blague, Diana et Charles oui oui c'est pas une blague, Diana et Charles Ingram, Euh, et donc c'est une histoire vraie où justement ils avaient remporté, donc euh, ce qui s'est passé c'est que le frère de Diana Ingram qui est un fan de Quiz euh, avait réussi à remporter 32 000 livres euh, au au pactole, euh, mais il avait perdu ensuite euh, etc, Diana Ingram a joué à son tour, donc la sœur a réussi à remporter également 32 000 livres euh, au jeu, euh, tous deux, donc le frère et la sœur, étaient passionnés de quiz et ils vont embarquer euh, dans leur combine euh, le mari de Diana, donc Charles Ingram, qui, est, qui fait partie de l'armée euh, euh, anglaise, euh, enfin britannique, euh, et qui, a rien à, qui n'y connaît rien au quiz, qui n'est pas forcément super bon en culture euh, pop, euh, etc. Ils vont l'embarquer euh, dans leur aventure pour le faire participer et c'est lui qui va empocher le million. Euh, Et après, ils vont être poursuivis en justice par les créateurs du jeu pour triche. Et ils vont voir comment euh, démonter un petit peu le système de triche qu'ils avaient mis en place. C'était assez euh, assez, euh, jouissif. Donc là, très, très, euh, très divertissant. Euh, En termes d'acteurs, on retrouve... euh, Alors attends, parce que j'ai perdu... Je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu mes pages euh, de description des séries. Donc, je vous fais ça un peu euh, de mémoire. Voilà. Euh, donc, voilà. donc le, La série est basée, d'ailleurs, sur une pièce de théâtre euh, de James Graham. Euh, voilà. Euh, et la série a été ré- euh, justement écrite par James-, James Graham et réalisée par Stephen Frears. Euh, et euh, ce que je peux vous dire, c'était que euh, ils avaient re- l'affaire date euh, de 2001. Ils avaient remporté justement le jackpot de 1 million de livres en 2001. Et ils en, s'en étaient suivis justement euh, à un procès euh, en bonne et due forme pour euh, les euh, différents, enfin euh, pour le couple, euh, voilà. Et en termes d'acteurs, on retrouve donc Matthew McFadden euh, qui joue euh, la personne qui gagne euh, le million, donc Charles Ingram. Matthew McFadden qu'on connaît peut-être du film Pride and Prejudice avec Karen Knightley ou la série Succession également euh, où il joue dedans. On retrouve également Michael Sheen euh, qui joue le présentateur du programme. Michael Sheen qu'on a parlé, euh, dont on a parlé souvent, euh, dans quoi il a joué, il a joué dans euh, Good Omens, avec David Tennant, on en avait parlé. Euh, il a joué également dans euh, ah, la série sur le sexologue, euh, mais je ne me souviens plus le nom. Euh, bon, enfin, super, super acteur. Après, on ne le voit pas énormément dans, dans la série, mais on est entouré quand même de, de très bons acteurs. On a également Chian Clifford, euh, qui joue Diana Ingram, euh, qui est euh, ni plus ni moins que l'actrice qui jouait la sœur de Fleabag dans la série Fleabag. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà pour, pour ceux qui, qui, qui aiment la série donc on a euh, une, une brochette d'acteurs qu'on aime beaucoup, super et, euh, et voilà, donc la série est disponible sur Salto comme les deux séries, hein, Quiz et A Very English Scandal sont toutes les deux sur Salto, vous avez un mois d'abonnement gratuit à Salto vous pouvez tout simplement créer un compte vous abonner, résilier directement l'abonnement et profiter de ces séries petit bémol sur Salto donc les séries sont disponibles en version originale et version euh, version originale sous-titrée et euh, version euh, doublée. Donc pour ceux qui sont plus ou moins à l'aise, euh, à, à vous de choisir. Petit bémol, c'est que si vous avez une Chromecast et que vous souhaitez caster, Celto euh, ne fonctionne pas bien avec une version originale sous-titrée. Quand vous Chromecastez, ça passe directement en version française. Donc euh, donc moi j'ai dû regarder sur l'iPad, c'était pénible. Mais voilà. Mais sinon euh, ça marche bien et vous pouvez euh, résilier pour ne pas avoir à payer et juste découvrir ces séries. Donc, si je comprends bien, tu as pour l'instant gardé Selto, tu es contente. En fait, on a créé un nouveau compte. Donc, je n'ai pas gardé Selto <rire> parce qu'en fait, durant mon mois d'essai, je n'ai rien regardé. Euh, et donc, euh, bah, Jérôme a créé son compte et on a pu regarder les séries comme ça. Voilà. <rire> donc, je vous conseille un peu ces trois séries. Moi, personnellement, les, sur les trois séries, celles que j'ai préférées, euh, c'est euh, A Young Doctor's Notebook. Parce que là, on retrouve vraiment euh, le côté Monty Python, euh, complètement absurde, euh, complètement rocambolesque euh, de ce qu'on peut avoir en termes d'humour anglais. Euh, et à la fois une noirceur. Enfin, euh, vraiment, on s'attache au personnage. Euh, ça peut sembler une série légère au début. Et puis finalement, on se surprend à s'attacher euh, vraiment au personnage. Ils sont. Où, où la frontière entre le bien et le mal n'est vraiment pas euh, définie. Tout est un peu gris, euh, pas aussi simple que ça en a l'air. Euh, très pathétique. Enfin, vraiment, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Euh, et la seconde série que je dirais que j'ai préférée, c'est Quiz, euh, où j'ai beaucoup aimé rentrer un petit peu dans le, 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 le système du fonctionnement de ces jeux télévisés. Pourquoi je dirais pas Over English Scandal C'est que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Euh, c'est ce qui m'a un peu gênée, j'ai trouvé que la série avait pas mal de longueur et pourtant il n'y a que trois épisodes, mais à chaque épisode, euh, et peut-être plus principalement le second, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des grosses longueurs euh, et, et qui du coup euh, perdait un petit peu le fil de, de l'histoire. Donc, euh, donc euh, écoutez, n'hésitez pas à aller euh, jeter un oeil. quelqu'un sait si Salto est dispo depuis la Belgique je ne sais pas du tout Pftili, si c'est dispo je ne sais pas du tout donc voilà je ne sais pas si vous, vous avez des, des séries à, à recommander mais euh... bonjour tout le monde je me suis réveillée en retard, il n'y a pas de soucis Tolwood. je lis un peu vos commentaires ah, bah, les scandales, ça doit lui rappeler des trucs à Hugh Grant, ouais. Il y a une série euh, sur OCS avec euh, Hugh Grant euh, que je dois regarder et Nicole Kidman, je ne l'ai pas encore euh, testée. Tu as combien d'heures dans tes journées pour euh, arriver à regarder autant de séries Ça me bluffe. Euh, sachant que ce pas les seules séries que je regarde. Euh, en fait, ce que je fais. Alors, euh, Young Doctor's Notebook, c'est assez facile parce que c'est des épisodes de 20 minutes, enfin, d'une vingtaine de minutes. Donc, c'était assez facile. Et sinon. Euh, euh, pour euh, quiz euh, je les regarde euh, bah, je, des fois je me fais des soirées tu vois euh, genre, tu vois, c'est trois épisodes hein donc là c'était relativement facile en deux, semaines, en deux semaines j'ai regardé les deux séries et là on a un peu speedé avec Jérôme on s'est regardé euh, A Very English Scandal euh, on a commencé ce week-end et on a terminé euh, on a fait dimanche, lundi, mardi euh, pour les trois épisodes voilà Hippolymonie nous conseille coup sur coup net- sur Netflix. Ah, mais je connais pas. Le monde Extraterrestre, c'est les séries documentaires sur Netflix. Une super série, c'est Is Dark Materials. Oui, moi j'ai regardé la saison 1, j'ai repris le premier épisode de la saison 2, mais en fait je suis pas, pas complètement emballée par la série. Euh, j- je, J'ai pas été complètement emballée par les bouquins non plus. Et j'ai pas été super, super emballée par la série. Euh, Je je trouve que les acteurs jouent pas super. Enfin, les enfants jouent très bien. euh, Mais en fait, il y a pas mal d'acteurs assez antipathiques, je trouve, dans la série. Notamment l'héroïne, la jeune héroïne, et euh, et, et Mrs. Coulton, la la méchante, qui. qui, C'est difficile de faire plus caricatural que l'actrice. C'est déjà une actrice que je déteste. Donc, euh, du coup, j'ai du mal avec cette série. Euh, j'ai fini The Man in the Eye Castle ah j'avais adoré cette série y a, elle n'était pas parfaite mais j'avais beaucoup aimé cette série The Man in the Eye Castle Better Than Us est pas mal foutu ça soulève pas mal de questions éthiques sur la robotique ah je connais pas Ro. Upload sur Prime, c'est trop, trop original. Oui, euh, PF on en avait parlé déjà en début d'année. On l'a regardé, ouais. Upload. Marion ne fait pas de jeux vidéo, voilà le secret. Oui, c'est pas faux, Olek. Je ne fais pas du tout, du tout de... Enfin, euh, Jérôme, c'est, 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 c'est toi qui dis ça, mais euh, oui, c'est, c'est, je, voilà, je lis et je regarde des séries. Donc, euh, donc voilà, j'ai mes, j'ai mes livres là, en ce moment et, et mes séries. Je suis sur la fin de Carnival Row sur Netflix. Franchement, c'est prenant. Euh, ouais on l'avait regardé également euh, pas parfaite mais en fait euh, c'est tellement je d'avoir un peu un peu fantaisie aussi que, que du coup on voilà on cesse facilement emporter peut-être mais euh, mais ouais le monde était en tout cas j'aimais bien l'univers l'univers je l'avais bien aimé Vous n'aviez pas trop aimé Upload je, je pense que Jérôme avait peut-être un peu plus aimé que moi. Euh, mais je, j'ai trouvé la série un peu... Elle avait du mal à se positionner. Elle jouait entre un petit peu la satire, entre l'humour, entre la comédie romantique. Il y avait un peu trop de romantisme dedans. Je, je, je trouve que ça enlevait pas mal à la série. Euh, je la trouvais pas... Elle est prenante, mais, mais pour moi, c'est pas, ça ne va pas concurrencer à un « years and years euh, » Euh, voilà, mais, mais, mais pourquoi pas? Euh, ouais, il y a The Boys aussi, ouais. ouais. Donc voilà, vous avez fait le plein de séries, il est 9h13. Euh, pour ceux qui sont fans de séries anglaises, eh ben, vous pouvez euh, déjà euh, vous reporter sur ces trois-là. Euh, sur ce, euh, je vous remercie de m'avoir accompagné euh, ce matin. Toujours un plaisir de vous retrouver euh, et de profiter de votre compagnie. Euh, j'espère que l'émission vous a plu. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain. Mais entre-temps, n'oubliez pas de retrouver Guillaume demain matin à 8h, comme d'habitude. Très bonne journée, très bonne fin de semaine à tous. Bye bye